0: Diesmal ist mein Freund und Kollege Matthias Holterhoff in meinem Podcast zu Gast. Er ist selbst zertifizierter Business Coach und Führungskraft in der Bankenwelt und du darfst dich jetzt auf ein schönes Interview freuen, aber auch vor allen Dingen auf den Anderstag. Und was das auf sich hat, erfährst du nach dem Intro. Los geht's! Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder. Und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich habe heute den lieben Matthias dabei, Matthias Holthauf. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist. Lieber Helge, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, Gast in einem Podcast sein zu dürfen und freue mich sehr auf die nächsten Minuten mit dir. Ja, sehr gut. Und ich ich würde einfach sagen, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn sich der Gast selber vorstellt. Also stell dich doch einfach mal vor, was muss jemand wissen, damit er weiß, wer du bist. Auch wenn es für mich jetzt
1: total interessant wäre, zu wissen, wie du mich wohl vorstellen würdest, mache ich das natürlich sehr gerne. <lacht> ähm, ja, Matthias Holtorf, ich komme aus der gleichen Branche wie du, ähm, aus der Bankbranche und äh, habe äh, Fortbildung gemacht im Coaching-Bereich und ähm, bin Führungskräfte-Coach und ähm, coach auch Teams, ähm, vornehmlich Führungskräfte, die... Ähm, ihren Führungsstil finden bzw. neu finden möchten. Führungskräfte in ähm, Restrukturierungsprozessen, ähm, also die jetzt bald ein neues Arbeitsumfeld haben und da ähm, sich mit der ganzen Umsetzung beschäftigen. Und last but not least auch mit Führungskräften, die man so vielleicht am Anfang gar nicht auf dem Schirm hat, nämlich Selbstständige die ähm, hm. ihr Business gegründet haben, die aber nicht mehr primär in ihrer Kernarbeit unterwegs sind jetzt, sondern dadurch, dass es so erfolgreich ist, ähm, Mitarbeiter eingestellt haben, aber mit Führung bis jetzt wenig zu tun hatten. Das heißt, die ihren Führungskarakter ja. und ihren Führungsstil komplett neu finden müssen. Und ähm, ja, diesen, diesen Business-Gedanken, dieses, ähm, wie soll ich sagen, dass sie das, was sie wirklich im Herzen tragen, weshalb sie ihr Business gegründet haben, dass sie das an die Mitarbeiter weitergeben, dass, dass sie genauso motiviert arbeiten und genau die gleichen Gedanken jeden Tag bei der Arbeit haben und ja, einfach ihr Unternehmen in die Köpfe der Mitarbeiter tragen.
0: Sehr cool, sehr cool. Also, das ist eine tolle Aufgabe. Und wie du schon sagtest, das ist ja, wir kommen aus der gleichen Branche und wir, wir kommen ja sogar auch aus der gleichen Stadt, aus beide aus Essen. Und wir haben uns ja lustigerweise, auch wenn wir, so viele Gemeinsamkeiten haben, über LinkedIn kennengelernt. Jetzt haben wir auch schon ganz viele Abende miteinander verbracht und äh, verschiedenste Austausche zu den unterschiedlichsten Themen. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen, wie kamst du eigentlich überhaupt zum Coaching?
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ähm, Wie ich dazu kam, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ich habe über meinen Arbeitgeber, über die Sparkasse Essen, habe ich ähm, damals die Möglichkeit bekommen, auch an der... ähm, Sparkassenakademie NRW, als Vertriebstrainer tätig zu sein. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht mhm. und ähm, wollte mich dann da weiterentwickeln. Das reine Training, Vertriebstrainings das macht Spaß. Aber ich habe halt gemerkt, ich möchte mehr. Ich möchte mit den Menschen an ihrer Entwicklung arbeiten. Mhm. Und ähm, da war für mich dann relativ schnell der Schritt, einfach selbst mich weiterzuentwickeln. Ich habe dann ähm, Ausbildung im agilen Bereich gemacht, Mhm. weil im agilen Arbeiten ist ja der Grundgedanke, das Menschenverständnis und das Menschenbild sehr offen. Das heißt, da da traut man seinen Mitarbeitern was zu. Man möchte sie fördern und möchte Kreativität fördern und möchte halt von diesem ganzen Gedankenpool, den man hat, lernen. Mhm. Und auch die Fehlerkultur ist auch so ein Punkt, dass du wirklich eine positive Fehlerkultur pflegst und gar nicht immer wissen willst, wer ist denn jetzt der Schuldige, sondern warum ist das passiert und was können wir tun, damit das nicht nochmal passiert und was können wir noch daraus lernen. Und ähm, neben den agilen ähm, Fortbildungen habe ich dann halt auch ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht ähm, und habe mich dann auch über den Deutschen ähm, Verband für Coaching und Training letztendlich zertifizieren lassen als Business-Coach und ähm, ja bin jetzt seit, muss ich gerade überlegen, seit gut zwei Jahren da unterwegs und äh, macht mir riesig Spaß und man lernt immer wieder ähm, sehr nette Leute kennen, so auch dich, Luftlinie, <lacht> weiß nicht, sechs Kilometer, wir haben uns noch nie gesehen und ähm, auf einmal sieht man bei LinkedIn ein mit so vielen Gemeinsamkeiten.
0: Ja, echt cool. Als du die Ausbildung dann hinter dir hattest, bist du dann sofort gestartet mit dem Coaching auch? Ich bin dann nach der Ausbildung ähm,
1: relativ schnell gestartet, ja. Ich habe mir... Äh, mhm eine Homepage ähm, fertig gemacht, ähm, von der ich heute mich frage, ob ich die zwingend sofort gebraucht hätte, ähm, weil dann doch relativ viel von Mund, zu Mund äh, über Mund-zu-Mund Mund Propaganda geht. Ne? Also mhm. hat das natürlich relativ oft fallen lassen, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und ähm, dann hat man relativ schnell doch Kontakte bekommen, ähm, die ersten Anfragen, die ersten Coachings. Damals habe ich noch in Düsseldorf gewohnt, ähm, nicht in Essen und ähm, das ging relativ gut und inzwischen ist es auch so, dass über meine ehemaligen Coaches, die immer noch ab und an mal anfragen, aber da kommen dann immer neue drüber mhm. und ähm, das ist so das, wo ich im Moment echt am meisten Anfragen habe cool. und ähm, von daher kann ich da nicht ganz so viel falsch gemacht haben.
0: Ja, sehr schön und das ist ja auch schön, dass es, dass dieses Netzwerk dann halt gut funktioniert und ich finde halt gerade so ja. persönliche Empfehlungen, da ist halt auch, dann weiß man meistens, dass das auch schon wirklich gut funktioniert mit dem anderen Klienten.
1: Also ich sag mal ganz salopp, das geht schon runter wie Öl. Also das ist so ja. da, eigentlich das Schönste, was es gibt, weil dann man empfiehlt ja nur weiter, wenn man da wirklich einen Mehrwert von hatte ne? und wenn man sich gut aufgehoben gefühlt hat und wenn das letztendlich auch zielführend war, was was wir da gemacht haben. Und ähm, das ist eine riesengroße Bestätigung für mich. Ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt am Anfang, dass du dich ja sehr spezialisiert hast auf das Thema Führungsstile finden und dass man sich als Führungskraft hat, auch besser kennenlernt. Was hat dich denn damals motiviert, genau dieses Thema zu wählen und damit deine Reise als Coach zu starten? Das ist echt eine gute Frage. Ähm, Zu Führungsstile finden ähm, ist es so, dass ich es wichtig finde, dass
1: jeder seinen eigenen Führungscharakter findet, beziehungsweise hat und auch zeigt. Ähm, Mhm. Ich hatte damals einen Chef, der ähm, zu dem... Zu der Zeit, als ich meine erste Führungsposition übernommen habe, und da hatte ich einen Chef, der mir gesagt hat, ähm, Nimm dir von mir mit, was dir gefallen hat, aber kopier mich nicht. Und das habe ich erstmal so mitgenommen und Guter Spruch. so nach und nach hat er in dir gearbeitet, und dann habe ich gedacht, ja, ich kann natürlich kopieren, ich kann genau das machen, was er gemacht hat, aber wie kommt das letztendlich an? Weil wir von Grund auf verschieden waren aber er hat natürlich Sachen gemacht, die ich super fand, die ich auch in den kommenden Jahren dann immer wieder angewandt habe, aber anders. Mhm. Ich habe sie auf mich bezogen, so dass man mir das abgenommen hat, dass ich nicht irgendwas mache, wo man denkt, irgendwie das wirkt so, als würde er sich gerade verbiegen. Also man spricht ja oft über authentisch sein in dem Moment, Authentizität. Ja. Wobei ich auch der Meinung bin, ob ich jetzt wirklich authentisch bin. Das kann letztendlich nur ich entscheiden. Mhm. Und die anderen können immer nur sagen, ob ich authentisch wirke. Das ist für mich so ein Unterschied, der genau auch da reinspielt. Also ich muss für mich in meinen Handlungen, in meinem Führungsstil, in dem, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte und was ich an sie transportiere, muss ich immer eine Sicherheit ausstrahlen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, diese Sicherheit kann ich nur ausstrahlen, wenn ich mich mit mir beschäftigt habe wenn ich genau weiß, was sind meine Triggerpunkte? Wann reagiere ich irgendwie wirsch oder wann bin ich gereizt? Also das muss ich wissen, weil dann kann ich mich darauf einstellen. Und ähm, ich muss auch immer, das ist ein Thema, was, was du auch hast, klare und transparente Kommunikation, haben wir auch schon öfter darüber mhm. gesprochen, spielt da natürlich auch mit rein. Wenn es was für einen ist. Und wenn nicht, muss man immer gucken, wenn man eher so der ist, der ist, der ist, der ist alles für sich alleine aus ausbaldowert und dann transportiert, muss man natürlich gucken, wenigstens wie man es transportiert und ja wie man im Vorfeld auch mit allem umgeht. Ne? Also ich kann meinen Mitarbeitern auch von vornherein sagen, wie mein Führungsstil ist, wie ich was erwarte und wie ich möchte, dass sie mit mir arbeiten. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich auch wieder der Punkt, kick es raus, also hol dir von außen, was brauchen deine Mitarbeitenden, ja. damit sie erfolgreich arbeiten können. Jeder ist einzigartig da draußen. Jeder ist individuell. Der eine braucht mehr Streicheleinheiten, der andere nicht. Ich als Führungskraft muss das wissen, damit ich individuell darauf eingehen kann. Auch das kann ich aber nur machen, wenn ich für mich klar und sicher bin.
0: Absolut. Man muss die Werte kennen, ne?
1: also die man selber hat. Genau. Man muss seine Werte kennen. Und weil ich das ganze Feld ähm, unfassbar spannend finde, mhm. habe ich mich damit immer wieder intensiv befasst. Und dann war es für mich eigentlich klar. Das im Coaching, auch während der Ausbildung, habe ich mich da immer wieder mit befasst. Und Das war für mich relativ schnell klar, dass das genau das Thema ist, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich wirken möchte und in dem ich einfach die Führungsetagen dieser Welt etwas positiver
0: gestalten möchte. Ja, das ist ein schöner, schönes Ziel, die Führungsetagen besser zu machen. Wo du gerade erzählt hast, dass man sich selber die Werte kennt oder beziehungsweise selber weiß, wie man als Chef wirkt oder was einen besonders antriggert. Ich hatte mal einen Chef, der hat zum Kennenlernen einen Zettel, also einen Steckbrief ausgeteilt, wo er seine Werte aufgeführt hat, wo er seine Punkte aufgeführt hat, die ihm wichtig sind und was er vor allen Dingen gar nicht haben kann. Und das hat mir als Mitarbeiter natürlich sehr geholfen, ihn so ein bisschen einzuschätzen. Ja. Aber das muss man halt auch erstmal haben. Also als als Chef muss man erstmal sich diesem klar sein. Ja. Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Worauf möchte ich quasi meine Führungsbasis aufbauen?
1: Ja. Und wenn du das, so wie dein ehemaliger Chef, auch klar positionierst und äh, klar kommunizierst, dann weiß auch jeder direkt, wo er sich drauf einstellen kann. Ja. Und auf mich würde das auch, oder wirkt jetzt, wenn du es erzählst von ihm, es wirkt auf mich sofort offen. Ja. Also nahbar.
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen auch, also klar auch, ne? Also, Der hat ja direkt seine Themen, die ihn bewegen oder wo er immer wieder Reibungen vielleicht auch hat, hat er direkt offen genannt. Und so konnte jeder direkt seinen Umgang damit finden. Das fand ich dabei so, was mir besonders imponiert hat. Ja, das kann ich echt gut verstehen, finde ich ich stark. Wo du hast gerade sagst, ich habe,
1: mir kommt direkt so ein Gegenbeispiel. Ich hatte in einem äh, Coaching einmal einen einen selbstständigen, der inzwischen, ich glaube, sieben oder acht Mitarbeiter hatte. Und äh, ich habe ihn gefragt, wie er das wer macht, wenn er einen neuen Mitarbeiter einstellt, wie so die ersten Gespräche stattfinden. Und äh, dann hat er gesagt, ja, am Anfang sage ich den immer, was die nicht machen sollen.
2: Mhm.
1: Weil ich will ja, dass es funktioniert. Also müssen sie ja wissen, was die nicht tun sollen. Und dann haben wir das so nacheinander immer so ein bisschen aufgedröselt. Ähm, und äh, dann hat er so am Ende guckt in die Kamera, wir haben es über Zoom gemacht, guckt in die Kamera und sagt, da ah, habe ich falsch gemacht bis jetzt. Ne? Dann sage ich, ja, zumindest nicht so ganz optimal. Und dann guckt er mich an und sagt, meinst du denn, ich kriege es irgendwie noch hin? Dann sage ich, das meine ich nicht nur, das weiß ich. Ähm, ja. Der erste Schritt ist, wir sprechen gerade miteinander. Ne? Also du, du hast für dich den Punkt gefunden, dass du sagst, ich muss an mir arbeiten oder ich möchte an mir arbeiten. Ich möchte mal zum ganzen Thema Führung einfach mal in mir so einen Rundumblick machen. Und mhm. das werden deine Mitarbeiter früher oder später merken dass du das getan hast. Absolut. Sei es die Kommunikation, sei es aber auch das Verhalten von dem, was du dann gefunden hast oder für dich klar hast. Und da sind so diese beiden Seiten. Ich glaube, das ist eine Entwicklung. Man muss sich nur eingestehen, egal wie du als Führungskraft startest, musst du dir eingestehen, dass du nicht von vornherein alles kannst, sondern dass es Punkte gibt, mit denen du dich beschäftigen musst. Und wenn du es wirklich machst, dann macht es großen Spaß.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber mal so vom Lernen und was man so mitbekommt, was musstest du denn seitdem lernen, seitdem du jetzt als Coach und Führungskraft zugleich, weil du bist ja auch noch als vollzeit Filialleiter aktiv. Ja. Was musstest du denn da so lernen auf deiner Reise bisher?
1: Also lernen auf jeden Fall, dass es immer Herausforderungen gibt. Ähm die man äh, nicht erahnt hat bisher. Mhm. Also es gibt immer wieder Themen, die, ähm, wo man sich da selber neu reindenken muss, die echt ähm, echt spannend sind. Ähm, was ich auch sehr spannend finde und wo ich wirklich auch lernen musste, gerade zum Beginn, ähm, weil du ja gerade sagtest, ne, sowohl mhm. angestellt als auch freiberuflicher Coach, ist es schon so, dass die Kommunikation echt eine Riesenrolle spielt und da habe ich natürlich auch immer noch mehr Gelernt. Sei mhm. es jetzt auch in der Kommunikation mit meinem Team, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da habe ich, Absolut. da haben wir diese, diese, also überhaupt die Coaching-Ausbildung an sich, als auch alles, was dann danach gekommen ist, hat ganz oft dazu geführt, dass ich mich doch in manchen Punkten selbst hinterfragt habe. Hinterfragt habe, ist die Kommunikation wirklich so gewesen, wie ich sie mir vorstelle? Also man ist wesentlich mehr ähm, dabei, sich selbst immer zu hinterfragen und ähm, das, was man tut, wirklich in der Retrospektive nochmal anzuschauen. Das ist das, was mir in vielen Lebensbereichen gut tut. Auch im privaten Bereich, muss ich sagen. Mhm. Das kommt damit auch einher, dass man sogar sagt, wenn man mich mal mit einem Freund oder auch wenn ich mich mit meiner Frau mal streite, ähm, was durchaus vorkommt. Aber dann ist, dann ist das im Nachgang überlegt. Und ähm, dann guckt man da nochmal ganz nüchtern drauf, ganz sachlich und versucht dann auch so seine Triggerpunkte mal zu finden und geht dann auch mal ganz ganz anders ins Gespräch. Also das ist das, was ich wirklich für mich, für mich gelernt habe in den letzten ähm, ja, drei Jahren sind es jetzt schon. Und mhm. ähm, das, was ich, das, was ich weiß und was ich auch unfassbar schön finde, ist, mhm. dass ich nie, auch in diesem Themenbereich, nie auslernen werde.
0: Ja, und dafür müsst ihr auch mal, also wenn wir sprechen, kann ich auf jeden Fall den Zuhörern bestätigen, er ja, ist der Matthias immer offen für neue Dinge, sich zu lernen und anzueignen. Das ist ja das Schöne auch. Und das ist ja auch wichtig, dass man dafür offen bleibt. Und ich glaube, du hast noch mal einen wichtigen Punkt gesagt, der mir halt auch immer so am Herzen liegt, dass man halt auch selber die Herausforderungen einer Führungskraft kennt. Und ich glaube, das ist halt auch noch mal was anderes. Wenn man als Coach selber Führungskraft ist oder war, es also wirklich mal erlebt hat, welche Herausforderungen es im Führungsalter gibt, dann kann man die auch als Coach viel besser nachvollziehen und sich in den Klienten hineinversetzen.
1: Ja, das ist vielleicht für die Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen wichtig, die noch nie so in den Genuss eines Coachings gekommen sind. Du hast jetzt ja. gesagt, dass man als Führungskraft selbst schon viel erlebt hat. Das heißt aber nicht, dass man im Coaching sitzt und sagt, ah, das hatte ich schon, mach so und so, war gut. Ja, das stimmt. Oder oder ich habe so und so gemacht, war nicht gut, mach es doch einfach anders. Sondern, dass man wirklich guckt, also, beziehungsweise, dass ich die Herausforderung kenne, ist erstmal gut, dass ich mich so in die Thematik wie ist das bestätigen können, dass man sich in die Thematik genau. so ein bisschen reindenken kann und vielleicht auch den ein oder anderen Zusammenhang schon mal hat ne? oder auch wie das Zusammenspiel in so einem Unternehmen dann letztendlich ist. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir als Coaches keine keine Lösung vorgeben, sondern in dem Moment halt ja. nur mit unserem Wissen vielleicht auch mal einen ganz anderen Blickwinkel oder einen anderen Themenbereich noch mal reinbringen, der letztendlich auch noch mit reinspielt.
0: Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil meine Lösung, weil die bei mir vielleicht mal gut oder nicht gut geklappt hat, heißt ja noch lange nicht, dass sie in deinem Team äh, dann auch funktioniert oder nicht funktioniert. Dementsprechend muss ja, und das ist ja auch der der Ansatz unseres Coachings, der Klient muss ja selber sein, oder die Klientin muss ja selber seinen Weg erkennen und den selber auch gehen. Also nur ich meinte, dass wir halt die Herausforderungen halt schon mal irgendwie kennengelernt haben oder meistens sogar schon mal selber bezwingen mussten oder begegnen mussten. Ja, Ja, in dem Punkt fällt mir ein
1: wunderschöner Satz ein. Eine gute Frage ist oft besser als ein gut gemeinter Ratschlag. Das stimmt,
0: ja. Ja, Das ist ja auch typisches Coaching-Herangehensweise. Ja,
1: als von irgendeinem die Lösung vorgegeben zu bekommen. Ähm, Du hast gerade so schön gesagt, ich lasse mich gerne auf Neues ein. Ich kann das nur bestätigen. Ähm, Wir haben ja wirklich schon zigmal gesprochen und ähm, wir haben irgendwann auch mal ganz kurz schon über das Thema mal gesprochen, so ein neues Ausprobieren. Mhm. Und ähm, wenn das einer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade interessant findet, dann äh, <lacht> lade ich dir jetzt einfach mal ein, was auszuprobieren, wenn du einverstanden bist, wenn ich deinen Podcast dafür nutzen darf. Ah, immer gerne. Auf jeden Fall, Matthias, gerne. Nehmt euch doch einfach mal einen Tag in der nächsten oder spätestens übernächsten Woche raus. Und zwar ein Werktag, wo ihr ganz normal arbeiten geht. Wo eigentlich alles strukturiert ist. Und dann macht mal so viel wie möglich anders. Mhm. Steht morgens auf und wenn ihr euch zuallererst einen Kaffee macht und dann ins Bad geht, dann macht es einfach mal andersrum. Wenn ihr ganz mutig seid, dann putzt ihr euch nicht mit rechts die Zähne, sondern mit links. (lacht) Wenn ihr nicht ganz so mutig seid, lasst, lasst das weg. Nehmt einen anderen Weg zur Arbeit. Einen, den ihr noch nie gefahren seid. Oder gegangen seid und auch auf der Arbeit, macht nicht die gleiche Routine wie immer, macht bewusst was anders, legt euch das morgens oder am Tag vorher genau zurecht, nehmt auch auf dem einen Weg einen anderen anderen Weg und ähm, in den Meetings, die ihr habt, vielleicht könnt ihr auch irgendwas ändern, trinkt ein anderes Getränk, Ähm, macht so viel wie möglich anders an dem Tag und dann abends setzt ihr euch mal in aller Ruhe hin, nehmt euch 10 Minuten Zeit, vielleicht auch 20 Minuten und geht einfach mal den ganzen Tag durch. Und danach geht ihr mal so einen normalen Standardtag durch von euch und überlegt mal, was da hängen geblieben ist. Ich verrate jetzt nichts, aber vergleicht einfach mal den Tag, wo ihr alles anders gemacht habt, mit dem Tag, wo ihr alles in eurer Routine gemacht habt. Und dann guckt mal, welcher Tag so präsenter war bei euch. Kleiner, kleiner Spoiler. Euer Autopilot war aus.
0: Ja. Ja, super. Also finde ich mega gut. Ähm dass du diese spontane einfach mal reingebracht hast, weil das ist ja auch, dass man sich halt mal mit was anderem beschäftigt und einfach mal einen anderen Weg fährt zur Arbeit. Das ist so einfach und da haben wir sogar mal irgendwann drüber gesprochen, dass du halt auch mehrfach in der Woche einen anderen Weg wählst zur Arbeit, einfach um nochmal neue Dinge zu erleben oder nochmal anders zu sehen. Echt cool. Also gefällt mir sehr gut.
1: Da muss ich in der Vergangenheit sprechen. Das habe ich oft gemacht. Inzwischen geht es nicht mehr, weil er so kurz ist. Ich habe wenig Möglichkeiten. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja. Ja, wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen. Da hast du es halt erwähnt, dass du das dass du das machst. Und das fand ich schon echt cool. Man ja. fährt ja meistens den gleichen Weg zur Arbeit immer.
1: Ja, und das, das Schöne ist, du kannst dich ja an Einzelheiten des Weges normalerweise gar nicht erinnern.
0: Mhm.
1: Weil du halt in diesem Autopiloten unterwegs bist. Und der ist halt super für uns, weil wir mit Energie sparen. Weil wir uns damit gar nicht mit allen Kleinigkeiten, ne, wo muss ich langfahren und so, beschäftigen müssen. Und deswegen ja. ist das ja auch gut, dass wir das machen. Aber wenn wir mal bewusst das anders machen, dann ist das auch mal gut, weil wir dann merken, dann können wir vielleicht den Autopiloten viel mehr wertschätzen. Und mhm. ja. wissen vielleicht auch, dass wir auch im Job oder im Privaten, wenn wir was Neues machen, wir müssen uns fokussieren. Wir müssen
0: uns konzentrieren. Und wir müssen das Ganze bewusst machen. Super gut. Matthias, wir hatten gerade noch mal so über, über Herausforderungen auch gesprochen von Führungskräften oder auch von ähm, Momenten. Was waren denn so bisher so deine Herausforderungen? Was waren so deine, das deine schwersten Momente für dich?
1: Meine schwersten Momente als Führungskraft? Ähm, da würde ich mal direkt rauspicken. In, mein, in meinem ersten Job als Führungskraft hatte ich äh, ein gutes Team aber unterschwellige Konflikte und mhm. da habe ich mir als junge Führungskraft ähm, tatsächlich schwer getan, bin ich auch ganz ehrlich, mhm. weil ich als in meinem ersten ähm, in meiner ersten Führungsposition war es so und da können vielleicht die eine kann die eine oder andere Führungskraft das nachvollziehen. Ich hatte am Anfang, ich bin aus dem Team aufgestiegen mhm. in dem gleichen Team und ähm, dann ist es zum einen so doch Nähe und Distanz dieses Spiel gewesen. Also ich bin ja eigentlich einer von euch, aber irgendwie jetzt nicht mehr und ähm, möchte aber einer von euch sein, aber ich muss halt auch mal die Distanz wahren und Ansagen machen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es mir dann bei diesen Ansagen verdammt schwer gefallen Mhm. und ähm, habe mich dadurch auch schwer getan, in diese Konflikte so reinzugehen. Mhm, Glaube ich. Um, und da musste ich mich extrem reinfinden. Und das sind so Sachen ähm, mit dem Wissen von heute. Ist immer doof, wenn man das macht, weil dann merkt man immer, was man früher alles falsch gemacht hat. Aber mit dem Wissen von heute hätte ich halt viel früher darauf achten müssen, was macht für mich eine gute Führungskraft aus und was muss ich dann tun in solchen Momenten. Wenn ich diese Sicherheit schon gehabt hätte, dann wäre ich gerade mit den ersten Konflikten ganz, ganz anders umgegangen.
0: Und ich glaube, es ist ja wirklich in vielen Unternehmen passiert das ja, dass ein Mitarbeiter oder Kollege Führungskraft wird und ich glaube, dann ist halt auch besonders schwierig, also einerseits natürlich für die Mitarbeiter, aber auch die Führungskraft selber, dass sie halt in alle Themen reingehen muss, die halt auch immer kritisch sind, aber das ist halt auch wirklich eine große Herausforderung, die du gerade beschrieben hast.
1: Ja, das ist, das ist aber oft so und das kann ja gerade, wenn du in so einem Team aufsteigst, das kann ja auch funktionieren. Das kann mhm. ja auch super sein. Ja, das ist immer mal so die Frage, wie ist, wie ist das Team aufgestellt? Was für Charaktere hast du drin? Ja, ähm, mhm. Ich habe mein, mein, Team, mein Team geführt. Ich glaube, wenn die nicht arbeiten gegangen wären, die hätten sich nie irgendwie getroffen oder so. Ne? Also die hätten vor allem ja. immer, also komplett vom Alter vollkommen unterschiedlich mhm. und auch von den Interessen, also alles komplett unterschiedlich. Aber auch das kannst du zu einem gut funktionierenden Team zusammenfügen. Ja. Es ist halt am Anfang viel Arbeit, ne? weil du viel sprechen musst, du musst viel Akzeptanz schaffen, ähm, du musst Kommunikationsgrundlagen erstmal besprechen, so wie du dir das vorstellst und ähm, musst immer wieder in die Gespräche gehen. Und zwar nicht erst, wenn irgendwie eine Unstimmigkeit da war, sondern vorher. Du musst mhm. das Team zusammenbringen. Dass man auch sieht, dass jeder, obwohl unterschiedlich, obwohl verschiedene Interessen, obwohl andere Ansichten, obwohl andere Arbeitsweisen, dass das doch gut zusammenpasst. Und wir hatten uns damals dann äh, darauf verständigt, wir ähm, schätzen und nutzen unsere, unsere Verschiedenartigkeit.
2: Mhm.
1: Weil ja auch da Vorteile sind. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Problem habe und ich weiß, ich komme nicht weiter, frage ich mal am besten den, der komplett anders ist, weil der guckt, da weiß ich, der guckt aus einer ganz anderen Perspektive drauf und sagt mir irgendwas, womit ich vielleicht dann weiterarbeiten kann.
2: Mhm.
1: Dafür muss man nur miteinander sprechen. Und das war dann eine Herausforderung, die ich hatte, dass wirklich offen miteinander gesprochen wird, und zwar über alles, was zumindest dienstlich ist. Mhm. Und nicht irgendwelche Vorbehalte von vornherein da sind.
0: Ja, super. Also ich glaube vor allen Dingen auch dieses Thema mit den äh, heterogenen äh, Teams, also dass sich halt wirklich unterschiedliche Charaktere in einem Team sind. Ich persönlich habe da auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil genau was du gerade sagtest, der eine weiß mal nicht weiter, dann kommt ein Impuls vom anderen und so kann man sich halt auch super gegenseitig ergänzen und auch die Dinge bearbeiten, die dem anderen vielleicht nicht so viel Spaß machen. Und ich bin ja so ein Freund davon, die Mitarbeiter möglichst da einzusetzen, wo es ihnen auch am meisten Spaß macht, wenn das denn dann der Unternehmensalltag hergibt. Aber grundsätzlich die Mitarbeiter genau dort einzusetzen, wo es gut funktioniert, dann kann das Team nochmal bessere Ergebnisse liefern.
1: Ja, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Das ist ein um, unfassbar wichtiger Punkt. Um, Es gibt Unternehmen, die schaffen ja extra Stellen, wenn die sehen, dass ein Mitarbeiter gewisse Stärken hat, die das Unternehmen gebrauchen kann, aber irgendwie noch keine Stelle da ist. Das ist, ähm, glaube ich, Mhm. zumindest in meinem Spektrum ähm, noch eher selten. Aber natürlich kannst du auf oder um die Stärken deiner Mitarbeiter rumbauen. Natürlich. Mhm. Das sollte eigentlich so sein, weil du kannst doch am besten da einsetzen, diese Mitarbeiterin oder diese Mitarbeiter, wo die Stärken sind, vor allem auch wo die Interessen sind. Denn wenn ich doch was gerne mache, und auch noch gut mache, dann habe ich ja mehr Motivation und bringe in der Regel auch bessere, bessere Arbeitsergebnisse. Vielleicht auch schneller. Absolut. Weiter. Und ja. dann bin ich ganz bei dir. Das ist, ähm, das ist äh, unfassbar wichtig, dass auch da so ein bisschen der Gedankenprozess hingeht.
0: Mhm, ja. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgehen, so du hast gerade gesagt, du bist ja Führungskraft dann irgendwann geworden und bist ja heute auch als Coach unterwegs. Hast doch gerade schon mal gesagt, dass deine manche privaten ähm, Auseinandersetzungen auch dann einen Einfluss natürlich auf die Coaching-Ausbildung, beziehungsweise nicht andersrum, die Coaching-Ausbildung hat ähm, positive Effekte auch aufs Privatleben. Wie hat sich denn dein Leben generell seitdem verändert, seitdem du jetzt da in der Führung bist, beziehungsweise als Coach unterwegs bist?
1: Ich steige mal da ein, äh, in dem Moment, wo ich Führungskraft und Coach bin, da Mhm. hat sich das schon enorm verändert. Ähm, Die Tage sind zu kurz. (lacht) Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. 24 Stunden, hat man sich daran gewöhnt im Laufe des Lebens, dass man Tag 24 Stunden hat, im Moment könnte ich eher so ein, zwei mehr gebrauchen. Ähm, weil das natürlich neben dem Job schon viel ist. Und ähm, ja. es macht mir aber unfassbar viel Spaß. Jetzt bin ich auch noch Vater einer wunderbaren Tochter. Das ist ja noch eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide Kinder. Ja, und, genau. Und ähm, der möchte ich natürlich auch genügend Zeit geben. Und das schaffe ich auch, weil die steht letztendlich überall ähm, ja. für mich. Und ähm, ich kriege das in einem guten Zeitrahmen aktuell hin, aber dahingehend hat sich das Leben schon verändert. Wenn wir, wenn ich früher mal des Öfteren mal irgendeinen so Serienmarathon abends gestartet habe, das mache ich im <lacht> gar nicht mehr. Jetzt muss ich auf der anderen Seite aber auch sagen, meistens vermisse ich das gar nicht. Mhm. Weil ich Sachen mache, die mir wirklich Freude machen, die mir Spaß machen, die mich auch selbst persönlich weiterbringen. Ähm, Gerade der Austausch, auch das, was wir gerade machen, jetzt eine Podcast-Aufnahme, das ist was, das würde ich sofort einem Serienmarathon vorziehen. Ähm, nicht immer. Manchmal muss man sich auch ausruhen ne, und einfach mal so abschalten. Deswegen freue ich mich dann auch auf den Urlaub. Aber diese diese Zeiten mit der Familie, die kann ich seitdem auch wesentlich intensiver genießen. Weil das halt ja. wirklich was Besonderes ist. Und, ähm mhm. Das hat sich schon enorm verändert. Das jetzt äh, der Job neben dem Job und beide ergänzen sich. Beide machen mir riesig Spaß. Ähm, die Familie, wie gesagt, steht sowieso über allem. Die kriegt auch definitiv ihre Zeit. Das wird immer schön geplant, wann Familienzeit ist und ähm, wann ich dann äh, nochmal an den Schreibtisch kann, nachmittags oder abends und ähm, völlig andere Tagesstruktur. Ich habe mich dran gewöhnt. Mach, wirklich mir macht es riesen Freude. Das ist aber wirklich die allergrößte Veränderung seitdem. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie du das so gehandelt kriegst. Wird ja wahrscheinlich vielleicht noch eine Gemeinsamkeit sein.
0: Ja, absolut. Also Und ich glaube vor allen Dingen, das möchte ich nochmal besonders unterstreichen, wenn man es halt wirklich gerne macht, irgendetwas, dann findet man dafür Zeit und auch wenn es dann jetzt, also wir können ja den Zuhörern mal verraten, wir nehmen jetzt diesen Podcast ja auch in den Abendstunden auf und dafür nimmt man sich dann halt auch gerne die Zeit und verpasst dann vielleicht mal eine Serie oder guckt die später. Aber das hat einfach so viel drin an dem gemeinsamen Austausch, dass man, das kann man mit einer Serie nicht aufwiegen, finde ich. Das stimmt. Und wo du gerade sagst, in den Abendstunden,
1: es ist Sonntagabend 21.16 Uhr <lacht> aktuell.
0: Ja, genau. Ja. Und man muss dazu sagen, wir haben ja jetzt, also wir haben ja jetzt ein bisschen schon aufgenommen, wir haben ja vorher auch ein ausführliches, ich würde Vorbereitungsgespräch hört sich jetzt so an als ob wir uns irgendwie doch vorbereitet haben, wir haben uns einfach über die letzten Wochen ausgetauscht, weil wir, für ich jetzt zwei Wochen mal nicht miteinander telefoniert haben. Das ist ja wirklich das Schöne, dass man da Gemeinsamkeiten teilt und Learnings miteinander teilt und das finde ich halt das schöne dabei. Ja, und dafür nimmt man sich dann auch gern die Zeit.
1: Vorbereitungsgespräch hieß ja auch, dass wir uns im Vorfeld mit dem Podcast beschäftigt haben. Haben wir genau eine Minute, nämlich einmal wegen der Technik.
0: <lacht> <lacht> genau, genau, ja. Ja, das ist ja auch mein Ziel, dass es so ein bisschen äh, spontan kommt und das halt ein, wie ein Gespräch wirkt, was wir jetzt hier aufnehmen. Ja. Aber wo wir gerade schon so ein bisschen über unsere Austausche gesprochen haben und so Learnings, die wir miteinander teilen, könntest du denn vielleicht auch nochmal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal deine drei Learnings teilen? Also gerne auch Führungslearnings. Ähm, einfach drei Dinge, die du gerne mitgeben möchtest. Vielleicht neben der Impulsaufgabe.
1: Ja, die Impulsaufgabe nehme ich mal auf Position 1. Das ist <lacht> auf jeden Fall ein Learning, was ihr hoffentlich dann alle in den nächsten zwei Wochen äh, durchleben werdet. Also macht den, ich nenne ihn jetzt so, macht den Anderstag. C- cooler Begriff. Damit meine ich nicht Thomas anders. Ist mir ganz wichtig. <lacht> der hat damit nichts zu tun. <lacht> 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 um, das zweite Learning. ähm, hinterfragt für euch einmal eure Kommunikation. Und das meine ich nicht negativ, ganz ganz im Gegenteil.
2: Mhm.
1: Macht euch die nur bewusst. Macht euch bewusst, in welchen Situationen ihr wie kommuniziert. Das hat mir Mhm. ähm, im Laufe der Zeit wirklich ganz, ganz viel gebracht, weil ich für mich rausgefunden habe, wenn es stressig wird, schwindet bei mir automatisch die Empathie. Und das ist eigentlich nichts Schönes. Wenn man es aber weiß und es wird wieder stressig, dann weiß ich jetzt aufpassen. Ja. Wenn da irgendein Thema kommt vom Mitarbeiter, dann gehe genauso drauf ein wie sonst auch, weil in dem Moment ist nur eins wichtig. Und den Stress, den absorbierst du dann anders oder kümmerst dich dann später drum. Also man muss immer so ein bisschen gucken. Das habe ich für mich gelernt, dass du wirklich in dem Moment bist, weil der Moment ist das entscheidet, was derjenige, mit dem du sprichst, mitnimmt. Ja. Und da war bei mir wirklich ein, ein großes Feld, wo ich wirklich ähm, auch einen blinden Fleck hatte. Also ich bin nicht alleine drauf gekommen, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, aber ich bin dann in einem Gespräch drauf gekommen und lustigerweise vor zwei Wochen habe ich mit jemandem nochmal über das gleiche Thema gesprochen. Wo mhm. ich dann auch wieder wo es mir wieder bewusst wurde, wie ich da bis jetzt mit umgegangen bin. Und dann habe ich für mich auch nochmal wieder die letzten Tage Revue passieren lassen und Wochen. Und Das ist ein Thema, nur weil man es weiß, und daran arbeitet, ist es ja nicht irgendwann in zwei Wochen erledigt, sondern das ist ja dann ja. ein Punkt, der der einen noch länger begleitet. Und das dritte Learning, was ich ähm, das ziehe ich aber mal aus dem Coaching. Gerne. Das ziehe ich aus dem Coaching und so ein bisschen aus meiner Erfahrung als, äh, als Führungskraft. Glaube an deine Mitarbeiter. Das klingt jetzt total platt und abgedroschen. Mhm. Deswegen möchte ich da noch ein paar Sätze zu sagen. Sehr gerne. Dinge sind nicht immer so, wie sie für dich erscheinen. Und ähm, hinterfrage und sprich drüber. Und frag, sprich vielleicht auch mal mit ähm, anderen, die nicht direkt betroffen sind, ähm, wie sie eine Situation erlebt haben. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es, ähm, wenn du jetzt mit, kannst das auch aus, aus dem Freundeskreis mal nehmen. Es gibt welche, mit denen kommst du super klar mhm. und es gibt welche, mit denen kommst du nicht so gut klar. Genauso ist das im Team. Genauso ist das auch in deinem Team. Du hast ja. als Führungskraft, hast du Mitarbeiter, mit denen kommst du super klar. Es gibt auch welche, mit denen kommst du klar. Ja. Positiv gemeint. Aber es ist jetzt. Ja, yeah, genau. Da also sind die Interessen sind andere. Ne? Du sprichst vielleicht mit dem einen direkt über Fußball, hast am besten auch den gleichen Lieblingsverein, da ist alles super. Und dann hast du jemanden, wo du keine gleichen Themen hast. Mit dem kommst du auch da, mhm. Aber da fehlt halt so vielleicht diese eine persönliche Anbindung. Und, Stimmt. Ähm, die Gefahr ist manchmal, dass du einen Menschen, zu dem du vielleicht nicht ganz so den Draht hast, vielleicht eher kritisch betrachtest. Und wenn du eine Situation hast, wo du dir dann dein Bild gemacht hast, dann hat mir das geholfen, in dem Moment auch mal, eine andere Person zu fragen, wie die Situation auf die gewirkt hat. Mhm. Das ist dann oftmals anders und das macht das Bild letztendlich klarer.
2: Mhm.
1: Weil Du lässt dich ja manchmal so von, auch, ja, vom, vom eigenen Empfinden leiten.
2: Mhm.
1: Und das hat mir auch im Laufe der Zeit gerade als Führungskraft geholfen. Das merke ich aber auch jetzt als Coach immer wieder. Ähm, ja, stimmt, kommt kommt dann, ja, mit dem komme ich auch nicht so klar. Deswegen bin ich vielleicht da auch, wenn da ein Fehler passiert, manchmal so ein bisschen eher geneigt, ein bisschen schroff zu reagieren, als bei einem anderen. Mhm. Also da so das bewusste Level ähm, zu finden und äh, da auch alle gleich sein zu lassen. Das wäre so mein Learning 3, wie gesagt, ein bisschen aus meiner ähm, meiner Vita als Führungskraft, auf der anderen Seite aber auch aus Coaching ist, weil ich merke, dass das bei Führungskräften wirklich oft der Fall ist.
0: Tolle Kombination.
1: Weißt, ich kann, du kannst es aus beiden äh, Bereichen auch sein. Du kannst es sowohl als Coach sagen als auch als Führungskraft. Jetzt kriege ich die Frage zurück. Siehst du das so ähnlich?
0: Ja, also ich finde die Kombination super. Äh, g- genau so ist es. Also das, dass man, manchmal ist es einem bewusst, dass man einmal sich zu wenig Zeit für etwas genommen haben, das ist ein bisschen das, was du gerade sagtest, wenn ich Stress habe, habe ich weniger Empathie, dann sollte man sich wirklich selber bremsen, wenn man sich in der Situation wiedererkennt und nochmal versuchen, vielleicht noch ein weiteres Mal darüber zu sprechen, dass ja dann direkt das, das Learning umgesetzt, aber auch wirklich sich dann mal im Klaren darüber zu machen, Mensch, heute kam Mitarbeiter zu mir und da habe ich dem vielleicht nicht die Zeit geschenkt und ich finde es dann gerade größer als Führungskraft auch zu sagen, am nächsten Morgen einfach nochmal anrufen und sagen, Hey, Matthias, das ist gestern ein Thema, ich muss ehrlich sagen, ich habe da gestern viel zu kurz mit dir drüber gesprochen. Ich möchte einfach jetzt nochmal das aufgreifen und nochmal mit dir drüber sprechen. Mir ist das ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das wird beim Mitarbeiter zu einem großen Aha-Effekt führen, also zu einem großen Effekt, dass man dann nochmal mehr Vertrauen zu seiner Führungskraft bekommt. Finde ich super. Ja. Und auch, was du gerade gesagt hast, natürlich haben wir alle, irgendwelche Vorlieben und mit dem einen verstehe ich mich direkt auf Anhieb, mit dem anderen, und das gibt es ja auch, mit dem anderen verstehe ich mich vielleicht erstmal noch nicht, dann lerne ich den besser kennen und dann stelle ich fest, Mensch, der ist ja gar nicht so, wie ich den eingeschätzt habe, der ist ja vielleicht ganz anders. Und das ist ja vor allen Dingen das, was das Thema Führung, das Thema Kommunikation so interessant macht.
1: Jetzt kannst du aber in dem Punkt sogar noch ein bisschen tiefer reingehen und sagen, gerade wenn du dich mit einem auch gut verstehst, kann es ja auch sein, dass du dann so den Gedanken hast, ja, der kann das schon ab, der kann das schon einschätzen. Ja. Ja? Mir fällt da nämlich eine Situation ein, tatsächlich auch aus meiner ähm, aus meiner eigenen Zeit als Führungskraft. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, also das ist aber ein paar her. Da hatte ich, ähm, ging es auf Feierabend zu und dann hatte ich mit einer ähm, Mitarbeiterin von mir, mit der ich sehr gut klar kam, und ähm, wir haben uns auch super verstanden, dann hatten wir aber ein Gespräch, Und das wurde ein bisschen intensiver und das ähm, wir waren definitiv nicht einer Meinung. Ähm, Und dann war das Gespräch irgendwann beendet, wir haben Feierabend gemacht und das hat den ganzen Abend in mir gearbeitet, weil ich mit dem Gespräch absolut nicht zufrieden war. Vor allem auch mit mir nicht zufrieden Mhm. war, so wie ich dann reagiert habe und wie das Gespräch letztendlich ähm, seinen Lauf genommen hat. Ähm, Ich bin am nächsten Morgen, als ich arbeiten gegangen bin, war sie schon da als Erste, sonst war noch keiner da. Und ich bin geradeaus auf sie zugegangen, habe ihr guten Morgen gewünscht, habe mich hingesetzt und habe gesagt, ähm, Gespräch von gestern würde ich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich war mit mir absolut nicht zufrieden, fand ich wirklich nicht gut und ähm, ich würde mit dir gerne heute nochmal sprechen. Ja, super. Und das kam halt gut an und man darf sich da auch, da muss man sich auch bewusst machen, das ist ja ein Fehler eingestehen. Ja. Das wirkt aber. Also ich, ja, das hat sich für mich nicht gut angefühlt, aber das muss ich nicht verschweigen. Und ähm, meine Mhm. Mitarbeiterin fand das super. Die hat nämlich gesagt, ich hätte dich heute auch noch angesprochen. Jetzt können wir nur davon ausgehen, hätte sie mich angesprochen, wäre das Gespräch ein anderes geworden. Also, wenn ich es eingesehen habe von vornherein, dass das von mir wirklich kein kein gutes und sauberes Gespräch war. Und dann haben wir das Ganze nochmal von vorne geführt. Und wir waren immer noch nicht einer Meinung. Wir konnten aber die anderen Sichtweisen sehr gut nachvollziehen. Und sind dann wirklich auch im Guten
0: auseinandergegangen aus dem Gespräch. Das ist ja auch wirklich so. Also ich glaube, dass man wirklich darüber spricht, über diesen Fehler oder beziehungsweise dieses dieses ungute Gefühl, was du dann auch am Abend beschrieben hast, das du noch hattest. Das ist ja, glaube ich, dann das auch nochmal wichtig, dass man das genauso nochmal äußert. Und das hat ja, wie du auch gerade beschrieben hast, einen super schönen Effekt gehabt. Und ich will das nochmal unterstreichen, weil ich hatte ein, ein, ein anderes Beispiel, aber ein sehr, sehr guter Freund von mir, das war mal einer meiner Mitarbeiter, Und auch das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung, wenn man dann durch einen Zufall auch noch im gleichen Unternehmen arbeitet und auch noch an der gleichen Filiale arbeitet. Und jetzt war ich vorher sein Schulfreund und heute bin ich sein Chef. Und das war mir zum Beispiel damals extremst wichtig, dass ich das halt einfach nochmal anspreche, dass ich halt möglicherweise Entscheidungen treffen muss, die aber nichts mit ihm als Person zu tun haben, sondern einfach aus meiner Führungsrolle her passieren. Und das war ihm natürlich auch bewusst, aber das hat nochmal mal genauso klar zu sagen. Und das hat die Freundschaft eigentlich eher sogar noch gestärkt.
1: Ja, Transparenz und eine gute Kommunikation. Ja. ja ihr habt beide den Nenner nochmal klargezogen, auf dem jetzt äh, die Arbeit stattfindet. Genau. Und ähm, das ist für eine gute Zusammenarbeit, sei das heißt es jetzt, wenn man gut befreundet ist oder auch nicht, verdammt wichtig. Ja, Das spricht nur auch dafür, das ist wieder das Thema, was ich am Anfang ähm, hatte, nämlich, dass ich mir als Führungskraft in meinem Handeln sicher bin. Wenn du dir unsicher bist, fällt dir so ein Gespräch auch schon schwer. Richtig. Deswegen musst du diese gewisse Sicherheit in dir haben, zu wissen, wie du wirken möchtest, was dir wichtig ist, was deine Werte sind. Die spielen da nämlich auch so ein bisschen mit rein. Ähm, Und dann kannst du genauso handeln, wie du da gehandelt hast.
0: Ja. Matthias, es ist wirklich eine große Freude, dass du hier bist im Podcast. Echt klasse. Ich könnte mit dir auch noch Stunden weitersprechen, aber ich würde langsam gerne zum Ende kommen. Wo können dich denn Interessierte erreichen am besten?
1: Interessierte erreichen mich gerne über LinkedIn. Ansonsten auch auf mein, auf, äh, über meine Homepage matthias holterhofde und ähm, wenn ihr mich googelt, dann landet ihr auch auf der Homepage. Ähm, Matthias wird mit einem T geschrieben. <lacht> Ausnahmsweise. Meistens ist es nicht so, aber bei, bei mir schon. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr interessiert seid, wenn ihr euch vielleicht ein, einfach nur mit mir austauschen möchtet, gerne, nehmt Kontakt auf. Ähm, ich beantworte eure Fragen gerne. Ich gehe gerne in den Austausch mit euch. Und ähm, wer weiß, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Vielleicht ähm, lädt Helge mich ja noch zu Teil
0: 2 ein. Super. <lacht> ja, herzlich gerne. Ja, super cool. Also ich werde beides ähm, in den Show Notes veröffentlichen, dass da auch jeder direkt auf den Link klicken kann. Und ich will es einfach nur noch mal wiederholen. Schön, dass du da warst. Es war wirklich mir wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und ja, liebe Zuhörer, wir sind jetzt am Ende des Interviews und lasst gerne ein Abo für meinen Podcast Führungskraft da. Ich freue mich über jede Bewertung und empfiehlt vor allen Dingen den Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das Interview mit Matthias und mir besonders spannend war, also leitet es gerne weiter und ja, ich würde sagen, bis bald und Matthias, letzten Worte gehören dir.
1: Helge, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, euch hat äh, unser Gespräch gefallen und ähm, ja, ich schließe mich Helge an, abonniert seinen Podcast, unterstützt ihn und habt eine gute Zeit. Vielen Dank. Und denkt an den Anderstag.
0: Adios. Vielen Dank, Matthias. Bis bald. Ciao. Ciao.